0: Liebe festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Christus, vor allem heute natürlich liebe frisch gebackenen Konformantinnen und Konformanten. Das ist wirklich klasse, dass ihr da seid. Jetzt können wir mal ein Buch zumachen und mich angucken. <lacht> Mensch, Pfingsten. Manche fragen sich, Hä, Pfingsten? Was ist das denn? Ist angeblich schwer. Ich finde es total leicht. Was ist Pfingsten? Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, klar. Aber wie kann man das erklären? Hm. Denkt mal zurück, als Jesus noch lebte, da hatte er seine Jünger bei sich. Waren auch Frauen dabei, auch Jüngerinnen. Und die haben alles erlebt. Die haben die Wunder erlebt, Heilungen verfolgt, Worte gehört. Sie waren fasziniert, begeistert, Wahnsinn. Bis dahin, dass viele sagten, in diesem Mann ist Gott gegenwärtig. Wo oh, der auftritt und wirkt, da hat der Allmächtige seine Hand im Spiel. Das allerdings hat ihnen nicht der Heilige Geist gesagt, sondern das war ihre irdische Bewunderung. Sie waren quasi Fans. Aber dieser irdische Geist, der ihnen das gesagt hat, der hat das nicht durchgetragen. Denn als das dann ernst wurde, als die Katastrophe kam, als es richtig schlimm war, als Jesus... Verspottet wurde, verhaftet, verurteilt, hingerichtet am Kreuz wie ein gewöhnlicher Verbrecher. Da ist diese ganze Bewunderung zerbröselt ja, wie so ein Keks. Und sie sind abgehauen, haben sich versteckt, hatten Panik, wollten nichts mehr mit ihm gemein haben, denn das war sau gefährlich mit dem in Verbindung gebracht zu werden. Da wird man nachher noch selber gekreuzigt, wenn es rauskommt, dass ich zu dem war, bei dem war, zu dem gehört habe. Und sie fragten sich natürlich, war Jesus jetzt doch nur ein Mensch wie alle anderen? Oder noch schlimmer, war er vielleicht ein Aufschneider, ein Wichtigtuer, ein Scharlatan? Ja klar, es gab diese Visionen, haben sogar manche Jünger selber erlebt. Handgreiflich war er plötzlich gegenwärtig. Es gab auch diese Erzählungen vom leeren Grab. Ja, manche sagten sogar, er sei auferstanden, aber wer glaubt denn sowas? Tja, das glauben die nur, die Pfingsten erleben dürfen. Ihr müsst euch vorstellen: ohne Pfingsten keinen Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist keinen Glauben. Ohne Glauben keine Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft keine Kirche. Ohne Kirche keine Mission. Mit dieser Gabe des Heiligen Geistes war den Jüngern klar, sie sind nicht nur Fans, jetzt sind sie Christen. Jetzt ist da eine Verbindung zwischen ihnen und Jesus, die kann niemand mehr zerstören. Und es ist völlig egal, auch wenn ich durch schwierige Zeiten gehe, weiß ich, dass er mir nahe ist. Deswegen ist Pfingsten quasi die Grundlage des Christseins. Der Schlüssel, um alles zu verstehen. Vorher hast du nur geguckt, was kann ich sehen und verstehen. und Wenn ich den toll finde, dann finde ich ihn toll. Jetzt ist da aber eine innerliche Verbindung. Im Evangelium von heute sagt Jesus zu seinen Freunden, ich gehe zu dem, der mich gesandt hat. Wohin? Klar, natürlich zu Gott. Und Jesus sagt dann noch, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Ich stelle mir vor, wie die Jünger die Augen verdreht haben und dann genervt gesagt haben, na also bitteschön, wieso soll das jetzt gut sein, dass du weggehst? Du musst doch bei uns bleiben, Jesus. Du musst dein Werk vollenden, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht hier auf halber Strecke einfach aufhören und uns alleine machen lassen. Aber Jesus sagt, ich muss gehen, damit ich bei euch bin. Klingt schizophren, aber ich weiß genau, was er meint. Ich muss gehen, damit ich bei euch bin. Wie geht das? Ihr müsst euch vorstellen, ein irdischer Mensch, ein irdischer Jesus, ist immer begrenzt in seiner Macht. Eingeschränkt und begrenzt nämlich durch Zeit und Raum. Nur der himmlische Christus, ist überall und jederzeit, bei mir und bei dir. Versteht ihr das? Gleichzeitig ohne ohne Einschränkung. Und die Kraft, die das ermöglicht, nennen wir Heiliger Geist. Oder wie Jesus selbst im Evangelium sagt, tröster, vielleicht sogar viel schöner. Weil er eben der Geist ist, der uns ermutigt und stärkt und Kraft gibt, antreibt, Glaubens, Lebensfreude schenkt. Eben tröstet. Man weiß ja manchmal selber nicht, warum man morgens aufwacht und hat gute Laune. Das hat man nicht in der Hand. Du kannst deinen eigenen Geist dir nicht machen. Manchmal bist du traurig und weißt nicht warum. Und manchmal bist du voller Gewissheit, dass Gott und die Menschen dich lieben. Und du weißt doch nicht warum. Es ist ein Geschenk. Jesus musste gehen, damit der Tröster kommt. Und die Jünger wollten das nicht so begreifen. Jetzt stellt euch doch mal vor, Jesus wäre geblieben um seiner Jünger willen, weil die das halt so wollen, verständlicherweise. Er hat auf die Sehnsucht seiner Freunde gehört, ein absurder Gedanke. Was dann nämlich wäre, dann hieße das, Jesus zieht immer noch umher, auch im Jahre 2017. Jeden Tag heilt er Menschen, weckt Tote auf, erzählt von Gott. Einer hat ausgerechnet, er kommt mittlerweile auf 3.650.000 Geheilte. Wahnsinn. Aber wo ist er eigentlich heute? In Jerusalem ist er nicht. In Godesberg auch nicht. Er ist irgendwo halt, wie immer, weit weg. Ach ja, durch einen Livestream des Evangelium-Rundfunks weiß man erst gerade in Afrika, in einem winzigen Dorf in der Pampa. Bibel TV bringt übrigens jeden Abend eine 20-minütige Kurzzusammenfassung aus dem Alltag des Erlösers. Die anderen Medien interessieren sich schon lange nicht mehr für ihn. Ab und an kommt im Ersten ein Brennpunkt, wenn Jesus zum Beispiel dem amerikanischen Präsidenten ins Gewissen redet oder dem Papst die Füße wäscht. Oder auf dem Kirchentag eine Bibelarbeit anbietet. Neulich zu dem Aufregerthema, warum mein Vater die Diskussion um Homosexualität uninteressant findet. Es gibt einige treue, langhaarige Nachfolgerinnen und Nachfolger, die ziehen immer noch mit ihm im Wohnmobil. Und sie twittern die neuesten Gedanken und Aussagen von Gottes Sohn. Liest aber kaum jemand mehr. Die meisten denken, was juckt es uns, wenn er irgendwo in Afrika etwas sagt. Und überhaupt ihm glauben und vertrauen, wie soll das denn bitteschön gehen? Er ist ja nie da. Er ist ja nie da. Es gab einmal den Versuch, Jesus sein Telefon mitzugeben. Die Leute konnten ihn anrufen, wenn sie etwas brauchten. Aber es war immer besetzt. Liebe Freunde, ihr habt längst verstanden, was ich mit dieser witzigen Vorstellung ausdrücken will. Sie entlarvt unser irdisches Denken, unser Festhalten wollen und nicht loslassen können. Aber indem wir festhalten wollen, bekommen wir nicht das, was wir wirklich brauchen. Ich muss gehen, damit ich bei euch sein kann. Das ist das Geheimnis von Pfingsten. Ich gehe zu dem, der mich gesandt hat. Und es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Das heißt, Pfingsten gibt es und durch Pfingsten gibt es eine Verbindung, keine Trennung mehr zwischen Gott und den Menschen. Jesus ist immer bei mir, nur ein Gebet weit entfernt. Über mir, unter mir, in mir, oder wie wir nachher in der Abendmahlsliturgie wie jedes Mal so wunderschön formulieren, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater. Alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. So versucht die Liturgie an manchen Stellen dieses Geheimnis zu beschreiben. Es ist ein Geheimnis. Und man sucht Worte. Auf dem Kirchentag habe ich am Himmelfahrtstag ein tolles Interview gehört mit Jan Wörner. Jan Wörner ist der Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtbehörde. Und er wurde gefragt in einem Gottesdienst, wer sich die Sache mit Gott vorstellt. Herr Werner, Sie sind doch der Chef aller europäischen Astronauten. Sagen Sie mal, wohnt Gott im Himmel? Und hat er gesagt, Tja, wir sind hier auf der Erde und über der Erde ist Himmel. Und über dem Himmel ist All. Und über dem All ist überall. Und da wohnt Gott. Da habe ich ja alle Achtung. So wunderbar kann ein Ingenieur und ehemaliger Hochschulprofessor etwas ausdrücken, was einem Pfarrer kaum einfällt. Wahnsinn! Sprachlich und theologisch eine Punktlandung. Überall wohnt Gott. Es stimmt. Seit Himmelfahrt und Pfingsten ist das der Wohnort Jesu. Überall ist er nahe. Deshalb kann ich seine Wirksamkeit auch nicht begrenzen oder definieren, was ja in sich das gleiche Wort bedeutet. Nicht nur die Grenze zwischen Gott und Mensch ist durch den Geist aufgehoben, sondern auch die der Grenzen der Menschen untereinander wird überwindbar. Das will ja dieses schöne Symbol der Sprachen sagen, diese aufregende Pfingstgeschichte, die ihr eben gehört habt in der ersten Lesung. Großes Fest in Jerusalem, Shavuot heißt das Fest, übrigens weil es 50 Tage nach Ostern ist, heißt das Pentekoste. deswegen Pfingsten, oder so mal sagen könnt, wo kommt das komische Wort her. Ja. Dann plötzlich sind so viele Leute in Jerusalem aus aller Herren Länder und die sprechen verschiedene Sprachen und die können alles verstehen. Wahnsinn! Was für eine Vision! Spätestens jetzt hoffen auch die Konformanten auf den Heiligen Geist. Super Sache, Holy Spirit, in Englisch immer eine Eins. Aber nicht nur in Englisch, auch in Französisch, Polnisch, Russisch, Kiswaeli, was weiß ich. Aber auch hier versteht ihr, es ist nur ein Symbol. Denn das eindrücklichste Wunder geschieht ja dann, wenn einer meiner Gleiche, einer die gleiche Sprache spricht wie ich und ich ihn trotzdem verstehe. Warum ist das eigentlich so schwer, ihr Lieben? Warum ist das so schwer, dass wir einander verstehen, nahe sind, Verbindung spüren? Weil wir kämpfen und versuchen uns eine Identität zu geben, die geben wir uns oft darin, dass wir uns ja, entweder selber ganz, ganz besonders fühlen oder einer Gruppe höchstens zugehörig. Das schafft dann Identität. Eine Gruppe ist immer abgegrenzt. Die haben studiert, ich nicht. Die haben keine Arbeit, ich meistens zu viel um die Ohren. Ich bin jung, die sind alt. Ist doch klar, dass da nichts zusammengeht. Ich höre Charts, die Volksmusik. Auch in der Kirche fühlen sich übrigens viele als Fremdkörper und denken, also ich passe vielleicht überall hin, ich bin auch ziemlich flexibel, aber da bestimmt nicht. Komische Lieder, fremde Texte, seltsame, fromme Gestalten. Herzlich willkommen in der Kirche, hier werden Sie gelangweilt. Ja, kann sein, kann sein. Auch enttäuscht, auch möglich. Und trotzdem sind das nur Schubladen. Und es ist arrogant und kein Zeichen des Heiligen Geistes, wenn wir von diesen Schubladen nicht wegkommen und uns öffnen und die Grenzen als selbstgemachte schauen. Wegkommen von der Vorstellung, die mir sagt, ich bin ganz anders. Ich bin ganz anders. Sorry, ich bin halt anders. Und dahinter ist oft die Vorstellung verborgen, ich bin ein bisschen besser. Schätzchen, du bist nichts Besseres. Du bist ein ganz normaler, einfacher kleiner Mensch. Und diese ernüchternde Erkenntnis ist überhaupt keine Katastrophe, sondern öffnet dich für andere, lässt dich auf die Verbindung, die Brücke zu den anderen schauen und schenkt dir Abenteuer, wie du sie noch nie erlebt hast. Von wegen, ich bin anders. Mit dieser arroganten Fehleinschätzung werden wir uns nur isolieren. Wir machen uns selbst zu einsamen Menschen. Die Botschaft der Kirchen in den 90er Jahren war oft die, immer mit dem Wunsch, die Menschen zu ermutigen, sie selbstbewusst zu machen. Sie sind wertvoll, sie sind einzigartig. Du bist ein individuelles Meisterstück Gottes. Das war der Inhalt der Predigten. Gehört wurde aber oft, ich bin besonders, ich bin anders. Ich bin besser. Es macht uns einsam bei dieser Denke stehen zu bleiben. Um noch mal einmal deutlich zu machen, was ich damit meine, ich erinnere mich an einen Freund, mit dem ich in meinem Mai mal dort aufgewachsen bin, der war Rocker. Christian genannt Geste und tatsächlich hat er es geschafft, eine Rockband zu gründen, die bis heute existiert und in der Region eine kleine lokale Größe ist. Tätowiert, Piercing, abgedrehter Typ, aber der Zandberger sehr patent, aber halt Rocker. Vor einigen Jahren ein anderes Dorf gezogen, dann treffen wir uns wieder, sag ich, ei, und oh, wie geht's? Sagt er, ich habe heute Morgen in der Kirche gesungen. sage ich, wie bitte? Ja, er ist seit einigen Jahren in seinem Dorf im Männergesangverein. Die brauchten Leute. Er macht alles mit, von Kerb bis Probe bis Gottesdienst. und das Schönste wäre, wenn er abends mit den alten Männern Wein oder Bier trinken, die von früher erzählen. Ich habe gedacht, ich glaube es nicht. Der Rocker im Männergesang war und er hat es beglückend erlebt. Das ist Pfingsten. Pfingsten heißt nichts ausschließen und niemand abwerten. Ich bin nicht so anders, wie ich denke. Ich bin verbunden mit Gott und alle anderen sind mir Schwestern und Brüder. Veni Creator Spiritus, komm, Heiliger Geist, komm. Amen. Der Friede Gottes der höher ist dass alle Vernunft bewahre Herzen und sing Sinne in Christus.